0: Daar zijn we opnieuw. Welkom bij de platenkast. En vandaag de platenkast van een gepassioneerde radioman, jarenlang bij Studio Brussel. Hij stond aan het hoofd van Donna, aan de wieg van Q-Music en Joe en nog zoveel meer. Dit is de muziekkeuze van Bert Genen. Dag Bert. Dag Stefan. Het doet mij plezier om jou te zien na zoveel jaar. We hebben nog nooit samen in een studio gestaan.
1: <laughs> Sorry studio.
0: Ja. <laughs> maar goed, ik was toen, ga ik toch even vertellen voor de mensen die, die nu aan het kijken zijn. In hele jonge slaag denk ik, 19, ik uh, presenteerde de afrekening in de zondagvormiddag en nadien kwam jij
1: ja. met de
0: sportbrunch om 12 uur. Even geleden
1: toch, hè? Even geleden, ja. Maar je deed dat met veel liefde, niet? Ja, ja, ja. Ik was een sportliefhebber en hield er ook van om uh, gesprekjes met die sportmensen te doen via de telefoon ja. over de activiteiten die ze de dag voordien hadden op, op het veld uh, gelegd ja. en ook een vooruitblik op wat er in de namiddag ging gebeuren. Een hobbytje was dat, want normaal gezien deed ik programma's in de week, maar op zondag mocht het sowieso iets anders zijn.
0: Dat was jouw nog meer passie eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Dat was wel een leuke
0: periode. Het is bijna heel jouw verhaal, uh, bijna soms toevallig, of mensen die jou
1: allemaal gevraagd hebben om dingen te gaan doen, want ze starten in het onderwijs. Ja, gecombineerd met radiowerk. Uh, Begin jaren zeventig was dat. Ik ben begonnen op BRT1. Ja, kijk eens aan. Dat was toen... Uh, ze noemden dat een raamcontract. Echt, freelance was dat niet, maar raamcontracten waren contracten met een plafond. Dus als je tot, ik zal het nu maar zeggen, 20.000 Belgische frank per maand verdiende, dan zat hij aan dat plafond. Dus de, in functie van wat je kon verdienen per maand, werden ja. de, je opdrachten uitgestippeld.
0: Ja. Maar eigenlijk, ja, die liefde voor de radio, die zat er al
1: vroeg in bij jou. Ja, al van in de jaren zestig eigenlijk. Ja. Ik was een uh, redelijk vervent luisteraar van Radio Veronica in die periode. De eerste Veronica-lichting met uh, Tineke. Uh, Lex Harding, Rob Oud, Joost en Draaier. namen nou, maar die, amai. Ja. Uh... je Bouwman, dat was de technicus, die had ook ja. een, een eigen programma s'avonds. Ja. Leuke periode. Ja, wat sprak jou daarin aan, denk je? Uh, bij, de, bij de BRT had je radioprogramma's die door omroepers werden gepresenteerd. En af en toe waren er wel mensen die, die popprogramma's brachten, maar dan was dat met uitgeschreven teksten. Teksten waarover nagedacht was... En bij die zeezenders was, was dat helemaal anders. Die, die spraken vanuit de buik. Die hadden contact met een luisteraar die er zeker was. Maar die manier van spreken was totaal anders. Dat was ook persoonlijk, hè? Het ja. was niet
0: een officiële mededeling, ja. zeg maar.
1: He? nu Radio was in die periode ook iets totaal anders. Hè. Die mannen die daar presenteerden, die, die spraken ook jingleachtig. Jingles waren er minder. Wel met de roepnaam van het station, maar niet, niet met... Uh, de baselines, die, die brachten die zelf. Joost en Draaier, die zei om de tien minuten klits, klats, klander, van de ene hit naar de ander. Uh, Zaki die had het over sexy, slow time, sexy time. En die hadden allemaal zo hun roep-elementen die permanent in hun programma terugkwamen. En hey, wist je toen al, ik ga dat ooit doen? Nee, dat leek mij te ver af. Ik ben ook heel laat zelf begonnen met, met presenteren. Ik denk dat ik zo goed als dertig jaar was toen ik voor het eerste programma presenteerde. Ja. Uh, Er waren ook geen vrije radio's, dus je kon niet makkelijk een uh, instapzender vinden om het te gaan leren. Uh Uh, Hoe is die stap naar de de BRTN? Uh, Uh, Ja, ik kende redelijk wat van die mannen die daar presenteerden door geregeld op bezoek te gaan bij hen. Onder meer in, uh, in de vakantieperiode, dan hadden die uitzendingen live van op de Zeedijk in de Pannen, in Studio 45. En daar liepen die rond als grote vedetten uh, met witte schoenen, uh, <laughs> hun haar speciaal gedaan. Ja? Opvallende figuren waren dat. Uh. Mike Verdreng was dat in die periode, Zaki, uh, Jode Klerk. Die hadden ook aparte namen, hè? De 16e zonnekoning Zaki, Jo met de jo, ja Dat is blank
0: gebleven, hè, <laughs> ja. toen hij nog warming update later voor tien op te ja, zien. Dat, ja, en dat, waren, dat waren voor jou ja, de, de supersterren ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja. Ik stond
1: ja. daar achter een barricade naar te kijken hoe die radio maakte. En hoe heb je dan contact kunnen maken met hen? Of hoe, hoe ze, je... Op een bepaald moment organiseerden ze de European Pop Jury in jeugdclubs. En ik was disjockey van een jeugdclub in Borgerhout. En dan hebben wij gevraagd: kunnen we de European Pop Jury er eens niet naartoe halen? En dat is gebeurd. En dan heb ik kennis gemaakt met ja. schoukes en aanverwanten. Ja. Daar gaan we het straks nog over hebben. <laughs> hè.
0: Want dat is nog een verhaal apart. Okay. Maar we zitten in die sfeer, in die piraten. Ik zeg ja. dat niet toevallig natuurlijk, want jouw eerste plaat heeft daarmee te maken. Ja,
1: dat is eigenlijk het kenwijsje van Joost en Draaier bij Radio Noordzee. Uh, en dat, dat soort platen kocht ik wel graag, instrumentale muziek, omdat op de ommekant van die platen stonden de jingles. Van die radiostations. Je hè? hebt altijd een voorliefde gehad hè, voor die jingles ook. Ja, ja, jingles en het radio maken op zich eerder dan de muziek. Ja. Je zag het meer als een, een ambacht eigenlijk. Ja, werk, werkmateriaal. Ja. Muziek was voor mij werkmateriaal. Ja. Ja. En is dat eigenlijk altijd gebleven? Is, ja,
0: dus je, zag, je zou eigenlijk om het even, ja, nee, niet om het even waar, maar toch op vele plaatsen kunnen gepresenteerd hebben. Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ik had geen enge kijk op muziek, in nee. zou je zou zeggen, dit is ja.
0: de doelgroep, en kijk, dit, zo moeten we ja. overkomen. Heb je niet perfect kunnen gebruiken bij alles, natuurlijk? Ja, dat is waar. <laughs> bij bij Donna, en bij Q, en bij Joe. Net geen ja. klaar gedaan, hè. Daar heeft dan je... ja, in
1: het begin wel. Ja. Want als ik uh, geslaagd was als regisseur-omroeper, dan moest je zowel de klassieke muziek kennen, als ja. de populaire muziek. Ja. Omdat je wist niet vooraf of je omroeper zou worden bij Radio 3 of bij Radio 1. Okay. En meestal was het zo dat de eerste van het examen naar de drie ging en de tweede naar de een. En toen zei de schauwkens, maar zorg dat je tweede zei, alstublieft. Hè. <laughs> ja, zeg waar heb je dan
0: die uitspraak leren? geleerd eigenlijk? Want dat was toen al heel belangrijk. Die dat was
1: heel belangrijk. Ik ben ook niet vanaf de eerste keer kunnen slagen voor het examen, omdat ik een, een slechte S-klank had. Mm-hmm. Dus zo ging dat toen. Hè? Je ja, bent ja. niet
0: geslaagd om, ik ga vandaag niet ja. meer indenken, maar. Hè? Ja, ja dat waren Maar waardig waardig. Waar, waar leerde
1: je dat dan, of, of probeerde je jezelf dan te verbeteren? Ja, ik ja, ja. zat met een bandopnemertje en een koptelefoon en een uitspraakboekje. Met niks dan de woorden ja. met een S in. Ja. Na, na anderhalf jaar denk ik dat het lukt.
0: Nou wist je dat je kuiken moest zeggen, hè? bij wijze van spreken. Ja, kieken. <laughs> bij wijze van spreken. Ja. Maar ja, zo ging dat toen. Dat we ik toch nog even zeggen. Vandaag is dat totaal anders. Hè. We spreken over ja. radiopersonalities. Je ja. hoort ook ja, kleine dialecten die eigenlijk... Onze, ...onze vroegere baas Jan Schoukens zou zeggen... ...dit zou onmogelijk geweest ja, ja, ja. zijn vandaag. Golf
1: op zijn badwater. Zo ja, voilà.
0: maar laten we even teruggaan naar die tijd... ...met ja. Piratenzenders, met uh, Veronica. En toen hoorde je dit... ...en dan, ja, ik kreeg daar, ik zal het bijna zeggen... ...een nostalgisch gevoel van. Ik ook. <laughs> Uh, helemaal boven, voor zij die het helemaal begrijpen van toen en Veronica ja. uh, schepen die je dan voorbij ziet gaan Ja, ja, ja. Uh, ja met... en
1: die discjockeys die begonnen hun uitzenduur met dergelijke platen, die babbelden die helemaal vol, en op het einde van ja. de uitzending hadden ze ook zoiets <laughs> Ja, want jij kan het heel het um, is heel leuk om daar nu over te hebben, want
0: vandaag is het helemaal anders maar je kon daar heel technisch over praten, want het is ook de man uh, uh, dames en heren, die ik uh, enorm bewonder, ook door het feit dat je, je kan perfecte intro uh, je kende je, het begin ja, van een ja. nummer kende je helemaal. Hè. Elk accentje wist je. En je praatte daarop en dat was tot op de seconde. dat, het, ja, eh,
1: dat was een hobby hè, op dat moment. Nu is dat wat vervelend geworden denk ik. Ik denk dat veel mensen dat ook op de verkeerde manier beginnen te doen. Zodat dat het alleen maar een vol lullen is ja. van een intro zonder rekening te houden met hoe hij klinkt en welke tempowisselingen daar af en toe in zitten. Mm-hmm. Daar heb ik de pest aan als ze... Uh, iets aan het zeggen zijn. En er wordt zo zachtjes de intro ondergeschoven en ze eindigen dan net voor het zingen.
0: Dat doen ze, luisteren niet meer naar wat er muzikaal nee, gebeurt. Voilà, ja.
1: en dat is ook wel belangrijk. Ja. Hè?
0: Jij kon bijvoorbeeld, en dat, dat vond je... Maar je zegt, want ik ben muzikaal er niet meer bezig, maar je wist perfect wanneer er een trompetje kwam.
1: Ja. En dat je dat even... Effe... Maar daarom dat ik ook muziek als werkmateriaal blijf beschouwen. Voor mij was alleen belangrijk, hoe klinkt een intro? Hoe eindigt die plaat? Ja. En... Uh, Welke plaats zou daar mogelijk kunnen opvolgen? Ik was niet bezig met het luisteren naar de instrumenten onderweg. Of laat staan, de teksten beluisteren. Dat deed ik helemaal niet. Mm-hmm. Heel raar. Nee, het is,
0: het is een ambacht eigenlijk. Ja, ja dat is waar. Ja. En dan ben je, maar daar gaan we het straks over. In een totaal andere wereld komt van Donna, ja. waar je toch al die verschuiving ziet. Die je die zit binnenkomen. Ja, ja, waar die intro ja. al soms iets ondergeschoven ja, wordt. Ja, ja. Hè? En dan kon je dan perfect overzetten eigenlijk. Ja.
1: Ja. Dus ik heb wel geprobeerd om, om daar, uh, de mensen die bij Donna presenteerden, om die een beetje te modelleren in de richting die ik goed vond. En daar was personality zeker een groot element bij. Dat was nieuw op dat moment in de radio. Uh, op die manier zijn ook heel veel mensen gekozen op Donna. Voor ik er kwam, uh, Walter Grotaar zat daar, Felice zat daar, Mieke Scheldeman zat daar. Nou, voor
0: tien zouden die niet op de, de radio gekund nee, hebben.
1: Ja. BKB zat daar, Herman Brusselmans. Dus die mensen die werkten daar al voor ik er kwam. Ik heb dat wel proberen op een andere manier in te vullen, mm-hmm. vooral muzikaal dan. Mm-hmm. Uh, vooral dat ik het zou
0: weten, hij was er de baas gedurende vier jaar, denk ik. Hè? Vijf jaar. Vijf jaar, ja. Ja. Voor je naar Q-Music, maar dat ja, is nog ja. een ander verhaal. Laten we verstaan. even terugkeren naar. naar um ...naar een film eigenlijk, ja? Laten we daar Hard Day's Night uit 1964, daar staat deze op. Zoveel uh, prachtig materiaal van de Beatles,
1: maar jij kiest uh, Anytime in the Hall. Ja, eigenlijk om te illustreren wat er kan gebeuren bij het begin van het programma. Daarnet hadden we zo een instrumentale plaat ja? die je drie minuten lang kan voldelen. Voor mij is het leuker om na het nieuws een begintune te hebben... ...en alleen maar te moeten roepen, Goedemorgen of Goedemiddag. Of goedenavond, en dan knal een plaat erin gooien. Ja. En dat heeft deze. Goed, zeg het nog eens, wachten. hè. Ik ga het even starten. Goedemiddag, nog zoals vroeger. Goedemiddag.
2: The sun has faded away, I'll try to make it shine, there is nothing I won't do, when you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine, call me tonight and I'll
3: come to you.
0: studio staat, ben ik meer te letten op de outro, dus ik was even aan het wachten. <laughs> ja. Normaal gezien zou ik misschien vroeger ge- iets vroeger gezegd hebben, maar... Hallo, dus tof. Een... Ja, voilà, ik ben... <laughs> Omdat ik met een uh, fantastische radioman hier in de studio sta, Beatles en Anytime Al. Het zegt eigenlijk alles inderdaad. Mooie outro, ja. stopt correct en vliegt erin.
1: Hè? En het geeft meteen de juiste energie bij ja. het begin van een radioprogramma.
0: Absoluut. Dus we gaan terug eens naar die helden van jou, denk ik. Ja. die van de radio, hè. Die van de radio hadden Jo ja. met de banjo, Jo de Klerk eigenlijk. Ja. Mike Verdreng,
1: waar zitten we dan? Uh, eind jaren zestig, uh, de popradio van de BRT. Uh, Jan Schouwkes was daar baas, de producer. En daar werkte Mike Verdreng voor, Zaki, Jo met de Banjo, Daniel Tielemans, Erik Dilles. Dat zijn ongeveer de kernmensen. Uh, die maakten dus uitzendingen, High Tension heette die uitzendingen. En die zonden uit, soms op Radio 1, soms op 2, soms op 3. En soms op alle drie tegelijk. Dus dat, dat werd echt ontkoppeld voor die uitzendingen van High Tension. En in de zomerperiode gingen die naar de pannen. En ik was toen 16, 17 jaar. Ik mocht, omdat ik een goed rapport had van mijn ouders, een brommertje huren. Want we waren toen met vakantie in Middelkerken. En ik kon met dat brommertje drie keer per week naar de pannen rijden. En ik stond daar te kijken naar die gasten. 1969, ook een topjaar wat muziek betreft, vind ik. Heel veel iets gemaakt op dat moment. En op het einde van dat jaar dan hebben die mannen van de popradio een uitzending gemaakt waarin ze al hun favoriete nummers naar elkaar zetten. Ieder mm-hmm. mocht er drie kiezen, geloof ik.
4: Mm-hmm.
1: Ik had dat opgenomen op een bandopnemer, omdat ik ten eerste veel respect had voor de mannen die presenteerden en ten tweede, dan had ik alle hits van het voorbije jaar ook op mijn bandje staan. Met als gevolg dat ik dat zoveel heb afgedraaid dat ik die hele uitzending kon imiteren en alle zinnen van die presentatoren zou kunnen terug opvoeren. Geweldig. Ja. Ja. En, ik, en ik heb er nu eentje gekozen, Venus ja? van Shocking Blue kwam ja? uit die periode. Dat was de favoriete plaat van Mike Verdreng op dat moment. Maar Vooral
0: duidelijkheid, ja. Mike Verdring, de man die nadien uh, VTM heeft opgericht, ja, samen ja, met Giel ja. de Prater. Eh, maar die toen DJ was, al van alle letteren eigenlijk. Ja,
1: zeker. Alleen die presenteerde... Bij die popradio, maar ook op Radio Luxemburg uh, presenteerde hij. En op die manier kwamen er ook een aantal Nederlanders naar België. Felix Meurders, ja. die presenteerde toen ook op de BRT een aantal uitzendingen. Uh, Bob Toringa, uh, Krijn Toringa eigenlijk... Mm-hmm. Uh, Peter Koelewijn, Kees van Zuidveld, al die mannen kwamen ook programma's presenteren bij de BRT op dat ja. moment. Maar het zal ook iets met puberteitshormonen te maken hebben, denk ik. Shocking, Blue Phoenix en Phoenix. De... Dat kan. <laughs> dat is mogelijk. Ik heb Maris eens café, <laughs> later eens in een museum gehad. Voilà. <laughs>
0: daar, gaan we, daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, je hebt zo'n beetje zoals dit gedaan, eigenlijk. Ja, dit ja, is ja. de platenkast. Je vroeg aan mensen, mag ik jouw ja. favoriete ja. platen horen? En dan, ja, dan presenteer je dat elke dag zo'n stukje, denk ja. ik.
1: Zo Elke dag vier platen. Ja. Voilà.
0: Maar toen, uh, ik begrijp waarom je deze dame hebt uitgenodigd, je begrijpt het helemaal. en zet dat alles om het lijf. Als je dat in dit geval kan zeggen, dat is mooi omschreven. We gaan er Fleetwood Mac bij halen, een een groep die heel veel uh, terugkomt, heel vaak ook in dit programma. Vaak met rumors. Nu gaan we naar Tusk uit 1979. Uh,
1: Wat doet dat met jou? Wel, uh, dat roept familiale herinneringen op, moet ik zeggen. Belangrijk? Heel belangrijk. Uh, 6 november 1983, toen is die plaat gedraaid op BRT1. Precies om vier uur. En 6 november 1983, om vier uur, is mijn dochter geboren. En die heette Sarah. Mooi. Nu, ik was op dat moment normaal de presentator van... ...neem je tijd en zet je autoradio aan. Maar natuurlijk, op die dag had ik wel andere dingen te doen. Dus Jan Schoukes, onze baas, die ging mij vervangen. En die wist dat het een meisje ging zijn... Die wist ook dat het Sarah zou zijn. Dus hij heeft dan deze plaat van Fleetwood Mac gelanceerd. Maar je
0: kippenvel, kippenvel, denk ik. Ja, ja,
1: ik heb het niet live gehoord. Ik heb het pas nadien uh, kunnen terugspoelen en herbeluisteren. Het enige wat Schouwkes niet wist, was dat ze om vier uur zou geboren worden. Maar dat, dat was dus wel zo. Alsof
0: hij het bijna ook weer wist. Ja, ja, echt
1: een magisch moment ja. eigenlijk.
0: Laten we toch even die man uh, even typeren. Ik kan me voorstellen oh. nu aan het kijken benedenken. Wie is Jan Schoukens? Dus het is een man die ons verbindt. Het is ja, de oprichter ook uh, van Studio Brussel. Ja. Uh, een man die heel veel uh, mensen in de media heeft er uitgepikt ook. heel ja,
1: gelanceerd. Ja. Ja,
0: van Danny Verstraten tot... Het is een beetje... Een, sorry, uh, Bas. Want ik zeg altijd baas na 30 jaar. Het is een beetje onze godfather eigenlijk. Maar ja,
1: dat is zo. Zeker
0: en vast. Onze godfather in ja. de media. Ja.
1: En veel respect dus voor zijn feeling om de juiste plaat op het juiste moment te kiezen. Op het juiste
0: moment. Bij deze. en sarah nummer dat ik kan blijven beluisteren, Bert. Dank je wel om het nog eens te laten horen. Ja. Want het blijft overeind hè, na al die jaren. Echt
1: waar, de... dat is zo, hè?
0: Ja, dat, is, dat klinkt bijna niet ja. oud. En met die uh, mooie herinnering erbij. Voilà, meer moet dat niet zijn. <laughs> Blij dat je erbij bent. We zijn er zometeen opnieuw. Met de platenkast van radioman Bert Genen. Tot zometeen. Daar zijn we opnieuw met de platenkast van Bert en Die stem ja, dat gaat meteen herinneringen opwekken, daar ben ik heel zeker van. De man die jarenlang bij Studio Brussel werkte, aan het hoofdstond van Donna en aan de Wieg. Dat is een verhaal apart, denk ik. Daar hebben we nog een uurtje voor nodig. Aan de Wieg van Q-Music en Joe. En ook bij 4FM. Heb je ooit nog de ochtend gedaan? Een ja, nieuw show. Zo.
1: Ja, ja, een ja. nieuw show, 4FM. En dan bij Joe FM heb ik een tijd lang ook in de namiddag gene zever gepresenteerd.
0: Goed gevonden. Ja. Man, 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 daar is over nagedacht. Hè? Ja.
1: Dus vooral muziek. Vooral muziek, ja, absoluut. Um, we gaan Roy Orbison uh,
0: bijhalen met You Got It. Dan zitten we in de Donna-periode. Hè? Nee, ah.
1: de Studio Brussel-periode. Studio, oh ja, ja. Dus uh, in de tijd van Studio Brussel zocht ik af en toe naar middelen om wat meer geld te verdienen dan mijn basisloon van Studio Brussel en de BRT. Ja. En ik kreeg mogelijkheden binnen de VRT om tv-programma's te presenteren. Horizon was een wetenschappelijk programma. Ja, dat is programma maar, maar, dat ik, ik zit uh, voor mij terug. Ja. Ja, oei, dat is wel jammer. <lacht> <lacht> dus Horizon ja. heb ik daar een tijdje gepresenteerd. En omdat ik dan op dat moment de enige van Studio Brussel was die een camera kon herkennen mocht ik op een bepaald moment de Diamond Awards uh, presenteren. In 1987 en in 1988. Samen met Linda de Mol. Geweldig gebeuren in het uh, Sportpaleis. Dat zat twee keer stamstamp vol. Met Linda de Mol nog wel, ja. Ja, Ja, die die presenteerde toen op zo'n hit-televisiestation... In Engeland. En zij deed de internationale presentatie en ik de presentatie voor het programma van Vlaanderen en oh. Nederland.
0: Vooral duidelijk, hij is de zus van John de Mol, ja. mediamagnaat uh, ja. van Nederland. Bezit ze wat alles, denk ik. Of,
1: uh, ja. Kort samengevat. Je kan ze nu nog zien bij Gooise Vrouwen. Ja, dat heeft ze zelf bedacht. Een ook. eigen blad, ja. en, uh, Linda. Ja. Ja. Dus, wat toen. Was dat gewoon een gewoon meisje? En ze vroegen Bert Gene ja. om haar naast te staan. Ja, voilà. ja, en dat was prettig samenwerken. Ja. Ja, en alle verdetten kwamen eigenlijk wel naar die Diamond Awards. Uh, Janet Jackson was daarbij. Uh, alle grote sterren zijn daar voorbij gekomen De Four Tops, de uh, Soul, de uh, hits van het jaar ook. En Roy Orbison was, uh, was iemand die daar een lifetime... Achievement Award uh, ja. heeft gekregen Want
0: Daar is iets heel speciaals gebeurd
1: hè, ja, Inderdaad, uh, twee weken later bleek namelijk dat hij niet meer leefde mm-hmm. En dat was net op het moment dat hij aan een grote comeback uh, bezig was Hij had net de Travelling Wilburys gedaan en dan een, uh, nieuwe, een nieuwe album gemaakt waar You Got It op stond en ook uh, wat nummers waar You Too een vinger in de pap had
0: Alsof het niet die naam was, dat is onwaarschijnlijk ja. Ja.
1: Parate kennis ja. Ik Kan af en toe nog deugd doen <laughs> Zo zo kan ik ook de files nog terug... uh, terug, Ah, ja, 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 oké. Dat is goed. goed. Trouwens,
0: de Traveling Wilburys hebben meegewerkt aan You Got It nog, geloof ik. Ja, ja, ja. ja.
1: Die klankkleur was eigenlijk net uh, zoals toen bij de Traveling Wilburys. En You Got It heeft hij daar gebracht in het sportpaleis. Twee weken later sterft hij, maar er was geen videoclip van You Got It. En You Got It is pas een hit geworden bij zijn overlijden. En dan hebben ze die beelden van de Diamond Awards gebruikt om de clip te stofferen. Ja.
0: Als dat geen aanleiding is om het te laten horen, ja, ja. dan weet ik
1: het ook niet meer. Mooie herinnering.
0: Absoluut, Ik kan ik me voorstellen.
4: Ja.
0: wachten tot helemaal op het einde met een, met een radioman hier. Dankjewel, he. Stefan. <laughs> op uh, 19, uh, november 1988. Kijk, ik ben het even gaan opzoeken. Ja, Zo lang ja, geleden is het. Zou
1: kunnen, ja. Ja, een mooi moment ja, toen. In 1987 heb ik uh, die Diamond Awards ja, gedaan. Ja, dat is onwaarschijnlijk, dat ja. verhaal eigenlijk.
0: Maar goed, we zitten uh, op het einde van
1: Studio Brussel en we gaan richting Dona. Ja, inderdaad. Dat was in 1996. Uh, toen was ik toch al 344 vier- jaar en begon te voelen dat ik niet meer meekwam met de muziek van Studio Brussel. Ik, had eens, ik was eens een tijd lang ziek geweest, met rugproblemen, drie, vier weken thuis. En ik kwam terug en ik kende geen enkel plaat meer. En toen dacht ik, ja, hier moet toch eens iets gebeuren als ik uh, zelf nog gelukkig wil blijven in de radiowereld. En door omstandigheden ben ik dan uiteindelijk bij Donna terechtgekomen als baas. Uh, wat betekende dat ik niet meer mocht presenteren, maar ik had dat wel gehad ondertussen. Dus, Echt? Ja, ja? Ja, ja. Je had niet het gevoel ik... van... Ik, uh... Nee. Nee, oké. Okay. Het is mooi geweest. Ik heb een toffe periode meegemaakt bij Studio Brussel. En als Studio Brusselaar ja, zit je zo verknocht aan wat toen Studio Brussel was, dat het ook moeilijk is om iets anders te gaan doen. In de pers hadden ze dat ook al zo begrepen op de functie. Die snapten niet dat iemand van Studio Brussel baas kon worden van Donna. Dus daar heb ik je in interviews redelijk veel moeten over vertellen. En een van de dingen was, wat ik hier straks ook zei... Ik ken eigenlijk niks aan muziek. Ik zei dat tegen een humo-journalist. En dat was dan de kop van het artikel. Goed nieuws voor de Donna-luisteraar. Hij kent niks aan muziek.
0: Typisch humo, natuurlijk.
1: Ja, maar ja. We zitten in de, de, ook ja,
0: we zitten in de periode ja. ook. Hè. Dat was humo ook. Hè. Ja.
1: Uh, ik kende echt niks. Ik, een, melo- een melodica, daar kon ik Odinneboom op spelen. Veel verder ben ik nooit geraakt... Ik heb wel eens een gitaar gekregen ja. en dat gitaarboekje van Onkel Bob. Maar ik heb nooit iets kunnen betekenen op de gitaar. Ja. Het, het enige nummer dat ik uh, kon uh, spelen op gitaar, dat was This boots on Made for Walking. Omdat dat begint... Tum, 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 tum. Dat is gewoon uw vinger op de snaren leggen en iedere keer één centimeter verschuiven. Dat, dat is het enige dat ik kon. Ja. Maar dus mijn bedoeling was wel eind jaren 60 om de nieuwe Baudouin de Groot te worden. Want wat die man bracht in die periode, dat vond ik prachtig genieten. Ja. Maar het is dus nooit gelukt. Het is nooit gelukt.
0: Maar goed, we zullen hem dat maar eens laten horen. Heel graag.
3: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier Met je kleuren die vervagen, zonder zoeken, zonder vragen, eindelijk vooral ter rusten. En de bloemen die je kusten, kleuren die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer, zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemen, rare vliegen Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen Altijd ben ik voor het leven op de vlucht Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht Zou een vlinder moeten zijn, op te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn. Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder, al zelfs vlinders moeten sterven. Laat ik niet mijn vreugde erven, ik kan zonder vliegen leven, wat zal ik nog langer geven om een vlinder die verdronken is in mij? Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn.
0: Hij heeft zoveel mooie parels uh, Echt, op de wereld gebracht. Hè? Ja. Dat is magnifiek. Boudewijn de Groot en uh, verdronken vlinder. En dan zitten we bij Donna, uh, ja. de grote baas. En trouwens, ik kan nog even zeggen, de mensen die hier ook al uh, voorbij zijn gekomen, die met veel passie over jou praten, ik wil dat toch nog wel even zeggen, dat jij een goede ah, nee. coach was.
1: Maar misschien heeft dat ook met je liefde voor sport te maken. Dat je denkt, van, dit is een
0: voetbalcoach. Uh.
1: Nee, ik denk dat daar misschien uh, mijn onderwijsopleiding uh, voor een stuk tussen zit. Dat je... Dat je de gewoonte had om met leerlingen die het wat moeilijker hadden... om om daar weer extra energie in te steken. En degene die het heel goed konden, om die hun gang te laten gaan. En dat soort evenwicht zoeken... Binnen een groep met verschillende soorten mensen. Dat heb je ook bij een radiozender wel. Hè? Ik had dat nooit zo bekeken. Ja, dus ik nu, voor mij is het nu ook de eerste keer. Het is maar dat maar vroeg... is,
0: het is waar wat ja. je zegt. Ja, het ja, is waar. Het maar dat, dat is blijkbaar niet evident om mensen die het heel goed kunnen, om die los te laten ook.
1: Hè? Nee. Uh, maar ja, er is een verschil tussen talent en hard werken. En voor mij moeten de twee samen gaan. Je mag veel talent hebben, maar je moet dat talent ook gebruiken door hard te werken. Ik ben niet zo te vinden voor je voetisten. Die lijken dan wel uh, vanuit de buik te spreken en overal mee weg te geraken. Toch hoor je dat. Dat, het, dat er niet over nagedacht is wat ze gaan zeggen. Dat er niet over nagedacht is hoe ze hun mixen plaatsen. Dat soort dingen vind ik heel belangrijk.
0: Ja, ja en dat vond je ook een werkpunt, als je dat zag. Want je hebt natuurlijk, ja, dat evolueert naar personalities. Ja, ja. Die helemaal niet meer bezig zijn met een intro of met, met het radiotechnische.
1: Ja. Maar toch, de echte goeie doen dat wel. Die zijn daar ook nog mee bezig. Zeker en vast. Ja.
0: ja. En dat, als je zag, van dat loopt uit de hand. Of ze doen niet meer, zoals in de klas, hun best. Ze kijken naar nee. boven. Hè? Of ze kijken een filmpje terwijl ze eigenlijk moeten opletten. Ja, uh...
1: Met humor kan je ook veel oplossen. Hè? Dat als je <laughs> iets gehoord hebt. En je kan het wat humoristisch aanbrengen. Dan maar ze hebben het dat wel ik... begrepen. Dan ja, eigenlijk. voilà. Dat ja. denk ik ja. wel, ja.
0: Hoe kan je talent herkennen, denk je?
1: Daar ken ik geen regeltjes over, maar... Heel dikwijls heeft dat toch te maken met de passie waarover ze over hun job spreken, denk ik. Als je getalenteerd ben, bent, dan is elk woord doordrongen van die ambitie om het talent te tonen.
0: Maar, je moet het bijna opschrijven, Bert. Maar het is wel waar. Nee, maar ik vind het, het is een hele mooie. Ja. Daar
1: moet je respect voor hebben. Ja. Sommige mensen durven dat niet te tonen. En daar moet je het... Van het toeval laten afhangen of het er goed uitkomt, ja of nee. Denk ja. ik, hè?
0: Nee, dat is helemaal juist. Maar dat geldt ook voor vele dingen natuurlijk. Niet alleen over radiomaken, mm. dat, ja, geldt, dat ook over, geldt ook voor muzikanten. Mm. Uh, waar je ook verschillende dingen ziet gebeuren die zich verliezen in het geheel. Maar goed, we zaten in die donna-periode en het werd een succesvolle periode. Hè. We ja. gaan stijgen van 18% marktaandeel. Mensen hebben daar misschien geen idee van, maar de grootste radio vandaag is nog altijd Radio 2. Die heeft 30% ja. ongeveer 30% marktaandeel. Dat is uniek in Europa, denk ik. Iemand die al zo lang... Dat denk ik ook, ja. ja. ja, ja, ja. Maar in die tijd... Um, Ga je van 18% naar 36% marktaandeel? Dat is ja. uniek eigenlijk. Hè?
1: Ja, we wisten niet goed wat ons overkwam, moet ik eerlijk zeggen. Ah, oké.
0: Okay, <laughs> nu, nu komt er iets zeer intelligent. Maar oké, okay, ge- dat zou een hoofd kunnen geweest in de nummer. Ja, Net. voilà.
1: Maar ja. Het is niet dat dat allemaal berekend was. Alleen konden we wel voelen dat Donna op een goede trein zat. Muzikaal was het vroeger min of meer... Uh, jongere Radio 2-muziek geweest. Wij hadden het geluk op dat moment dat de Belgische dance ontplofte. Jaren 90. En niemand draaide die muziek, behalve topradio voor een gedeelte, maar het commerciële daar was een ruimte voor. En dat ze wij op Donna beginnen draaien. Mm-hmm. Uh, en dat werkte ongelooflijk. Uh, de zomertour-evenementen die daaraan vasthingen, daar kwamen meer dan 10.000 mensen op af. En je voelde ook dat heel de gezinnen ...bereid waren om naar Donna te luisteren. K3 zat soms in de ochtend op het moment dat de kinderen in de auto naar school mm. werden gebracht.
0: En er gebeurde een switch op dat moment eigenlijk van Radio 2 mm. ook. Richting Donna. Het dat was, was duidelijk ook.
1: Ja, natuurlijk. He? Ja, ja, het was voor ook de
0: eerste keer dat er eigenlijk marketinggewijs...
1: Ja, ja, er werd serieus aan gebouwd. De, het werd de fun de hits, uiteindelijk. He. Dat was ja. de baseline op dat moment. Good looking people op de affiches en in de videofilmpjes. Nieuwe... Uh, uit nieuwe jinglepakketten die werden gemaakt. Ja, zeker en vast. En dat ja. werkte op dat moment.
0: Ja. Was dat je buikgevoel of ging je dan meer op basis van onderzoeken? En, en
1: nee, dat was je had een hechte groep van mensen die in dezelfde richting aan het denken waren. En je duwde elkaar vooruit, zowel op marketinggebied als op muzikaal gebied, als op presentatiegebied. En dat vloeide allemaal mooi samen.
0: En het werd ook een eer om erbij te zijn natuurlijk, want je ja. wilt bij de winnaar zitten. Ja, en dan dat is ook krijg je waar. dat
1: ja. het gevoel. Hè? En iedereen die presenteerde klonk enthousiast, klonk bereikbaar. Dus dat was echt een ideale zender. Je zat zinner. eigenlijk
0: in je zetel gewoon, Bert. En je, en je oh, keek ja.
1: rond en je dacht van, het Heb gebeurt niet. Heb je me niet zien zitten? Ik <laughs> met een dikke sigaar. Ja. Laat, laat ja. maar komen, laat ja. maar
0: komen. Die ja. dansgroepen zijn goed bezig. En een voorbeeld daarvan natuurlijk... Ja, is uh, met onze vriend Reggie en Linda Mertens op dat moment. Ja, inderdaad.
1: Milk Ink en Walk on Water. Ja, die wonnen de eerste Donna Award. Dus de Donna Award was... uh, Het idee was, uh, de pers zal nooit schrijven over een verjaardagsfeest van Radio Donna. Maar als we die verjaardagsfeesten koppelen aan het uitreiken van een award... Dan gaan ze erover schrijven. Voilà. Dat
0: had ik ook al (laughs) door.
1: En de eerste keer heeft milking die gewonnen met warm water
0: voilà reggie ik hoop dat je het fijn vindt dat we het nog eens laten horen
5: Er was een tijd i held on to
0: als dit hoort, dan is dat gewoon Donna. Ja, echt waar. Hè? Dat is echt? die sound, dat is die... Je zou er nog net een jingle kunnen <laughs> afzetten.
1: <laughs> Donna.
0: Voilà. He? Dat was allemaal dit soort. Ja, uh, ja, dit was dus natuurlijk zeker. top, hè. Ja. Dit is, uh, op dat moment... Uh, ja, wel zeker. Ja. Zeg, je dan is uh, ja, een belangrijke overstap in jouw carrière, een hele belangrijke, ja. uh, is de overstap van uh, Donna naar op dat moment de, de Medialaan. Uh-huh. ...waar de eerste landelijke commerciële radiostation misschien wordt uitgerond. Ja, maar dat was spannend, inderdaad.
1: Ja, ja, dat, dat wisten we op dat moment nog niet. Uh, er was wel een, een vergunning mogelijk, alleen wisten we het eerste jaar niet of we die zouden halen. Nu, ik kon me wel al met radio bezighouden, omdat men bij, bij Medialaan had men al topradio en mango. Dus, uh, ja. Daar kon ik ook En het wel... was
0: het de baas toen, Christian van Tiro, die dacht, we gaan... Hè, dat was toen het hoofdpersgroep, nog altijd me, vandaag ja. mee. Die zei van, we gaan ook proberen. Hè? En, ja. je, en jij werd erbij gehaald?
1: Ik werd erbij gehaald, maar dat bleef, dat bleef bij proberen. En uh, voor mij was het wel nuttig om, om de tanden te kunnen zetten in, uh, in dingen als Mango en Topradio. En van goede mensen te kunnen hebben die ook Q konden voorbereiden. Zoeken naar een naam zoeken naar een baseline, welk soort radiostation gaat dat worden enzovoort. En daar is Erwin Dekkers uh, eigenlijk de, de gouden persoon voor geworden. Ben je meteen gaan plukken? Ja, die is samen met mij weggegaan. Mm-hmm. Dus uh, Erwin deed op Donna's samen met Sven Ornelis het ochtendprogramma. Die hebben dat daar een half jaar gedaan. Maar dat was... Het ja, lijkt langer, ja, ja, iedereen sprak daarover. Uh, die hadden geweldige ideeën, die mannen. En dus... Als ik een overstap zou wagen, ja, dan moesten die eigenlijk ook wel meegaan.
0: Maar dat is op jouw vraag natuurlijk.
1: Ja, ja. Ik heb geluk gehad als ja u
0: <laughs> ja Maar dat was toen onzeker. Uh, ik kan me voorstellen voor iemand die het onderwijs gestaan heeft, vastbenoemd eigenlijk, hè, mm-hmm. zoals dat toen ging, dan naar een vastbenoemde functie bij de VT, dat dat toch wel een hele erge indruk op jou gemaakt heeft.
1: Ja, dat was even zoeken, maar ja, de tijden waren intussen wel veranderd. En... Wat voor mij ook wel een rol speelde, was het feit dat Donna eigenlijk te groot was geworden. Binnen de BRT was dat een storend element. Dat die, wat ze noemden, commerciële tak van de VRT, zoveel succes had. Dat klopte niet in hun verhaal. Dus dan voelde ik ook wel aankomen dat het succes van Donna naar beneden moest. Maar dan is de uitdaging wel voor een deel verdwenen.
0: -hmm. En dan komt het pionierswerk. Dat is natuurlijk het leukste. Ja,
1: dat is inderdaad heel leuk. Dat heb jij ook meegemaakt. Dat heb ik ook
0: meegemaakt, ja, daarom. Maar je zit dan met een ploeg. En hoe ga je dan te werk? Je wilt dan Q-Music opstarten. Iedereen denkt op dat moment. Want VTM in die tijd, je moet dat weten. Tien om te zien, allemaal Vlaamse artiesten. En dan kom je af met Q-Music.
1: Ja, we hebben daar uh, lang naar gezocht. En we hebben ook wel een een gat in de markt gevonden, uh, denken we. Een VTM-radio zou dat niet geweest zijn. Uh, Plus, er was ook de de houding van Erwin Dekkers, is daarin ook bepalend geweest. Die wist heel goed welk profiel hij wilde bereiken, op welke manier, met welke programma's. En die heeft daaraan gewerkt en uiteindelijk is het format van Q-Music tevoorschijn gekomen. Een format dat intussen ook in Nederland uh, zijn succes heeft uh, bewezen. Dus hij heeft daar gelijk gehad van op die manier door te drukken. Foute uur inbegrepen.
0: Ja, dat moet wat geweest zijn.
1: Ja. Ja, dat dat klinkt nog altijd fout voor uh, mensen die zweerden bij die ambiance-muziek die daarin gedraaid werd. Je dacht van, nu gaan ze ook nog eens met ons lachen. Ja, voilà, dat was zo.
0: Maar maar wel een mooie verpakking voor zij die er eigenlijk heel veel plezier aan beleven, maar het eigenlijk niet durven zeggen.
1: Nee, dat is waar. En zo'n jaar eindigde ook altijd, een uitzendjaar eindigde altijd met een foute party. Intussen zijn dat massa-evenementen geworden... De allereerste party was heel kleinschalig op een bootje op de Schotse Vaart, Bobbyland, Dat was zoiets, een verdacht café eigenlijk, denk ik. Zo met rode plush en uh, weinig licht. Ik zie je daar al binnenkomen, Bert. Echt een foute omgeving.
0: Ik zie je daar al binnenkomen, Die Gaan we het hier doen vandaag, ja.
1: Ja, ja. dat was wel de bedoeling. ja, de artiest die daar uh, grote ogen gooide, was een imitator van uh, Elvis Presley. Intussen komen Kid Creole en de Coconuts naar de foute parties en andere grote verdetten. Maar toen was Vic Basley de enige grote naam die we konden betalen en die daar aanwezig was.
0: Het lijkt wel een scène uit een film, dit eigenlijk en andere, ja. foute scène. Hè? Ja, foute scène. Houd ook zomaar maar de origineel erbij. Ja, maar. heel goed. Vooral veiligheid. <laughs> wel zijn, Bert. Het zijn allemaal perfecte nummers met de perfecte outro die ja, 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 ja. Het is wel toeval, uh, maar ja. <laughs> ik weet het, ik weet het, maar laat het uh, dan zo zijn. Ik vond het heerlijk om jou hier te hebben vandaag met alle verhalen. Het is eigenlijk een hm. stukje mediageschiedenis vandaag.
1: Ja, en gemeenschappelijk, hè. we hebben ook Absoluut. samen veel meegemaakt. Dus dat is toch? waar, dat is waar.
0: Dank Bert, voor zoveel uh, liefde voor muziek en voor de radio. Bedankt voor het kijken, fijn dat je erbij was. En heel graag tot binnenkort.
1: Veel succes nog, hè. Dank u.